0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contraplonde, o podcast de cinema menos famoso do Brasil. Eu sou o Lucas Padiar e, como sempre, tenho a presença dele ao meu lado, Vitor Evaristo O Tropeço.
1: Meu Deus, alguém me explica por que chegou no auge e aí depois teve o declínio?
0: <risos> Bom, vamos falar hoje da era de prato da Disney, né? Já falamos da, da era de ouro há uns episódios atrás. Bom, como o Trofez já falou, que muitos dizem que seja talvez o auge da, das animações da Disney. Até porque, bom, ela vai de 1950 até 1967. E esses foram os últimos filmes que o Walt Disney participou diretamente da produção, né? Porque ele faleceu em 1966. Há quem diga também que a, que a Era do Renascimento seja a melhor de todas e seja realmente o auge das animações. Que tem filmes como... Bela e a Fera, Rei Leão, Mulan, mas acho que isso é uma discussão para mais para frente, vamos falar hoje desses desses outros filmes, certo?
1: Não, é isso aí. É... eu acho que eu eu gosto muito, mas eu confesso que tipo, tem alguns que eu gosto muito e outros que eu acho que são bem fraquinhos em comparação aos outros assim.
0: É, eu acho que eu concordo também, eu acho que também o problema é que são muito antigos, né, alguns acabam talvez ficando um pouco datados, e eu tendo a achar os filmes dos anos 90, assim, um pouco mais legais, mas tem filmes sensacionais nessa lista, e ela começa com Cinderela, em 1950, né, e que a Disney estava passando por uma crise muito grande financeira por conta da guerra, da Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi uma grande aposta, assim, esse filme. Foi meio que um tudo ou nada pro estúdio, e foi tudo, né? Porque fez um baita sucesso. Até hoje é um clássico, assim, que, assim, acho que não preciso nem falar a sinopse, porque todo mundo meio que conhece, né, Cinderela?
1: Cara, é um clássico. E será que hoje a gente pode colocar a Cinderela, talvez, como a princesa mais importante, devido o fato de ter um castelo no parque temático da Disney inspirado nela?
0: Nossa, cara, talvez seja mesmo um nível, assim, de popularidade, talvez, e de relevância assim, e é um filme maneiro, assim, tipo assim, eu acho que ditou muita coisa, sabe, pro futuro, sabe, em relação a esses filmes, assim, de princesa, e a estrutura do roteiro, assim, é tipo muito redondinha, muito bonitinha a história, tá ligado? Dá pra entender porque fez tanto sucesso.
1: Sim, e até fazendo uma breve comparação com é, Branca de Neve, né? Eu acho que na Branca de Neve a gente tem mais a fantasia, o lado tudo bem que tem um roteiro bem desenhadinho pra ser um filme de princesa, só que tem umas minúcias e uma proposta um pouco diferente, né? Na, em Cinderela, a gente vê bem o que, que é um filme de princesa, eu
0: acho. É, sim. E, inclusive, tem o live action também de Cinderela, que eu acho que nem fez tanto sucesso, assim. Tanto que quando saiu, eu nem dei muita bola. Eu acabei assistindo essa semana, acho. Ou semana passada, não lembro. Mas, enfim, eu acho que também é um filme bem maneirinho, hum. assim. Eu não tava esperando hum. nada e acabou me surpreendendo, cara. Foi um dos melhores live actions que eu, que eu vi da Disney. Se bem que, tipo, não é grandes coisas, Porque... A maioria é, é bem, mais ou menos, né? Hum. Mas esse até que não é tão, não é ruim não, cara. Tipo, é bem legalzinho. Me lembrou bastante Orgulho e Preconceito na questão da ambientação de época, assim. Eu achei bem legal.
1: Quem que, por curiosidade, quem que faz a Cinderela?
0: Mano, sabe a, aquela mina do Baby Driver?
1: Ah, tá. Eu esqueci, sei.
0: Pode... Eu esqueci o nome dela, mas é ela. Hum, hum,
1: hum. Da hora. Bem, agora indo pra 1951. Tem um filmaço, hein? Alice no País das Maravilhas. Eu, particularmente, eu gosto muito, assim, nossa, eu eu, eu acho é, a adaptação do livro livro Lewis Carroll é, é um pouco diferente, porque o, né, o, o simbolismo e a mensagem que o livro passa é bem pesado, assim, e se tratando até que é um produto para as crianças. Mas, cara, eu, eu me amarro demais, assim, na fantasia e aonde a gente... A, e a gente não sabe para onde o filme vai, sabe? É... Parece que vai abrindo uma, uma portinha do nosso subconsciente, assim, com cada viagem que o filme
0: dá, assim. Sou fã. Nossa, eu, eu acho que esse filme me deixa extremamente desorientado, assim, porque é muito bizarro, né? As coisas que acontecem não tem o menor sentido, assim, sabe? Do ponto de vista da realidade que a gente conhece. Então é como se fosse um sonho que aquelas coisas meio malucas acontecem. E eu lembro que quando eu era criança, velho, eu, eu, eu não gostava muito desse filme, não. Porque eu ficava me sentindo meio mal, assim, tá ligado? Eu não conheço nenhuma criança que, que goste de assistir esse filme, tá ligado? Ainda mais agora, que já é um filme bem antigo. Ah, sim,
1: eu também concordo. Tipo, não é... Não, pro, hoje eu não consigo ver Tipo, oi filhos, vamos assistir Alice no País das Maravilhas, não.
0: É, não, não rola. E assim, eu... Eu acho que é um filme legal, mas uma crítica que eu tenho, assim, é que eu acho que podia ser um pouco mais estruturado, assim, sabe? Tem um roteiro um pouco mais amarrado, assim, sabe? De, do começo ao fim. Eu acho que ele tem um, um formato meio episódico, assim, sabe? Que as coisas vão acontecendo uma atrás da outra sem ter muita ligação. Mas talvez isso seja proposital, tá ligado?
1: Sim. E curiosamente, esse ponto que você falou no YouTube... Tá dividido em capítulos o filme. E é bem isso mesmo.
0: É tipo, as coisas que acontecem não tem uma ligação direta, sabe? Até porque elas são muito sem sentido, né? Fica até difícil ter.
1: Exato. E aí eu vou deixar uma menção rosa pro live action é, com o Johnny Depp. Eu particularmente, cara, eu, eu gostei quando eu assisti, sim. Foi uma, era uma época legal da minha vida em 2010.
0: Tem a continuação também, né? Que tem o Sasha Baron Cohen. Sim,
1: eu acabei não assistindo, sim.
0: Nem eu, mas falaram muito mal, mano. Bom, e aí seguindo temos Peter Play 1953, que, cara, eu acho que é um dos meus menos favoritos dessa lista. Eu acho que é uma aventurinha, assim, bem bobinha, sabe? Acho que às vezes é até um pouco irritante pra mim, pelo menos. Eu, eu confesso que não foi muito prazeroso reassistir, mas quando eu era criança... Eu até que gostava, não era um filme que eu assistia muito, mas eu achava legalzinho. Eu acho que esse filme, assim, Sim. realmente é bem mais voltado para o público infantil, que não é um caso de todos esses filmes, né?
1: Uhum. é Bem, né até entregando para vocês, pessoal, o Lucas comentou isso, eu acabei não reassistindo, mas eu tenho boas memórias dele, assim, é, principalmente eu acho que do, do Capitão Gancho, assim, tipo, é um, um vilão tanto quanto simpático, eu acho, e aí por isso que você já tenha bem esse toque de aventura. E, e agora em 1950... É agora. Em 1955, é, Bem, foi lançado Dama e o Vagabundo. Que também é, é um clássico, assim. Talvez não tão conhecido, mas é basicamente a dama é uma cadelinha snob. E aí depois ela é deixada de lado pelos donos, e aí ela conhece o Vagabundo. E aí eles desenvolvem uma linda história de amor. É. É. Não tem muito o que comentar, né, pessoal? é Segue um roteiro bem simples, né, cara?
0: Mas não é ruim não, mano. Tipo, longe disso. Eu acho que é uma história muito bacana. Inclusive, quando eu era criança, eu morria de medo daqueles dois gatos gêmeos lá. Que infernizavam a vida da, da Lady. Mas... Assim, é, é, é bem simples mesmo, como você falou. E eles foram
1: problematizados nos dias de hoje, né? Tipo, eles são racistas.
0: Ah, É os gatos.
1: É, putz, agora eu não lembro qual foi o, o problema que encontraram assim, não digam é, né, porque o mundo, né, tem as passa a percepção de hoje não é a mesma de 1955, né? Então,
0: tá ah, com certeza. Tentam,
1: tentam reescrever isso. Mas, enfim,
0: a gente é... falou disso no Dumbo, inclusive, também que tem umas paradas bem bem duvidosas assim, né? Sim. É 1955, né? Tipo, era outra realidade. Bom, e aí em 1959 foi lançado Bela Adormecida, que foi até um intervalo grande, né? Entre esses dois quatro anos, eu acho que teve alguns problemas na produção de Bela Adormecida e, inclusive, acabou custando muito dinheiro para Disney e eles não conseguiram recuperar esse dinheiro com a bilheteria. Então, foi um prejuízo para Disney e Bela Adormecida, apesar de hoje ser um clássico e um dos meus filmes preferidos dessa lista, vou falar. E eu acho que principalmente pelo, pela Vilana, que eu acho que é uma das melhores de todos os tempos aí da Disney, que é a Malévola. Inclusive ganhou dois live actions já, que eu não assisti ainda. Questionáveis, né? É. Segundo a crítica, eu não assisti ainda, né não posso falar, mas segundo a crítica, não, não são tão bons, assim, não são muito aclamados. Mas, cara, eu acho muito legal esse filme, assim, uma história medieval, assim, tá ligado? Com dragão e fadas e um pouco mais nessa pegada, assim, mágica e meio medieval mesmo do que Cinderela, eu tendo a preferir e principalmente por causa da Malévola mesmo
1: eu também, cara, assim, embaixo embaixo é, para mim a Malévola rouba a cena total, assim e, e muda um pouco aquele estigma do filme de princesinha Isso é um ponto super positivo pra mim
0: total, e mano, sabe que eu fico na cabeça, não sei se tem muita ver, se é muito viagem minha mas sabe, no filme 1917, que inclusive fica a recomendação, que é um excelente filme, na cena final, assim, mais ou menos, que não sei se você lembra, que tá à noite, e aí ele tá correndo por uma cidade meio completamente destruída, assim, e tem muito fogo, inclusive o fogo é usado como iluminação. Uhum. Eu, fico, eu fico imaginando um live action Da, da Bela Adormecida E que a cena final Que o príncipe luta contra a Malévola Que vira um dragão Cara, imagina se tivesse essa estética assim Acho que ia ficar muito louco, velho
1: Ah, da hora Top. Talvez até no live action tenha, né Tipo, não duvido
0: Cara, é que eu não sei como é que é Esses filmes da Malévola Se tem a, a Aurora Não sei se tem ela, tá ligado Eu, eu preciso assistir realmente e, e em
1: 1961 A gente é apresentá-la pro clássico Caraca, eu amo demais. 101 Dálmatas. Eu, eu curto bastante, porque, poxa, é, é ambientado em Londres. Nossa, eu, eu, eu gosto tanto... Eu gosto do casal, dos dois casais que tem no filme. A vilã, é... É uma história até que bem simples. Nossa, mas eu, eu curto bastante, cara. Tipo, os personagens secundários são muito bons, assim, também. Tem, tem um outro filme que tem um, um núcleo de secundário melhor ainda. Mas eu gosto do, dos secundários desse.
0: Cara, eu acho que todos os personagens humanos desse filme são muito bons, tá ligado? Muito bem feitos. E o que eu gosto muito desse filme também é a ambientação dele em Londres, que você falou. Tipo, o estilo da animação, sabe? Meio... tem muitas cores, assim... É bem Londres mesmo, tá ligado? Eu acho muito bonito essa animação.
1: Nossa, com certeza. E, e até... É legal que quando a gente tá ali no covil dos vilões, é, fica completamente roxo, azulado, um, uma tonalidade assim, né, mais sombria e tal, aí volta, cara, muito top. E aí tem, mano, tem o, cento, tem o Live Action de 94, tem o 102 Dálmatas em animação, e, e aí vai ter né, o Live Action com a gloriosa Emma Stone papel de, de, de Cruella. Tenho certeza que ela vai arrasar.
0: Ah, então, eu tô curioso pra saber como é que vai ser isso, porque na minha cabeça e o desenho também, é assim, né, uma leve, a, a Cruella é uma, uma personagem meio feiona, assim, tá ligado? Meio, meio esquisita, então quero ver como é que eles vão fazer isso com a Emma Stone, né, que é maravilhosa. E esse filme é muito legal, assim, tipo, de assistir, porque ele tem um, um humor, assim, na medida certa, eu acho, e que funciona para adulto também, tá ligado? Não é um filme que é para criança exclusivamente. E aí, em 63, foi lançada Espada Era Lei, que provavelmente é o filme menos famoso dessa lista, que conta a história do Rei Arthur quando ele era criança, né? E tem o Merlin, que é o mago, que eu acho que é o que carrega o filme, né? E eu acho que é uma aventurinha bem mais simples, assim. Dá pra perceber que é uma produção mais barata, tá ligado? Inclusive, eu não sei se essa informação é. Se realmente é isso que aconteceu, mas eu tenho a impressão que tinha muita coisa reciclada de Bela Adormecida, tá ligado? Até a música, inclusive.
1: Uhum. Não, eu, eu concordo mesmo. É bem low, low budget, assim. Mas. Pô, cara, eu não, eu acho que eu, eu não me lembro de ter assistido quando criança, então eu assisti agora e, e, cara, eu gostei bastante, assim, principalmente das mensagens que o Merlin passa, assim, tipo, poxa, é, a inteligência é mais importante do que a força física, assim, e, e entre outras, assim, os ensinamentos que ele vai dando pro, pro Arthur.
0: É, o filme é basicamente isso, né? E eu acho muito legal também mesmo. Os diálogos são muito bons.
1: Cara, me surpreendeu, tipo, muito positivamente.
0: Nossa, eu lembro de assistir esse filme na fita, mano. De videocassete. Que eu pegava no locador eu achava muito legal também. E, e pouca gente conhece, né, esse filme.
1: E a cena que, que eles se tornam animais, assim... Caraca, o, o, o diálogo, assim, eu acho muito massa. Eu curti bastante.
0: É muito louco. E eu acho legal agora que o Disney Plus tá aqui no Brasil que a gente vai ter acesso a... mais fácil, né, a esses filmes, eu acho que mais pessoas podem começar a ver. Não só esse, mas tem outros filmes da Disney que também são bem mais desconhecidos.
1: E aí a gente vai agora para 1967, que talvez o filme que tem a canção da Disney mais conhecida, questionável isso, que é Mogul e o Menino Lobo. Nossa, que, que também é uma história, assim, de, de jornada, de, de perguntas e autodescoberta, assim. Eu, eu gosto muito dos personagens. Caraca, que cada um com né, uma personalidade, tipo, e eles são bem explorados. Assim. O filme também já virou live action, acho que já tem bastante, bastante material feito dele depois, e somente os necessário né?
0: Nossa, eu acho que é um filme muito rico assim, em todos os sentidos, sabe? principalmente dos personagens, e é um filme muito engraçado e divertido de assistir, eu acho que é o meu filme preferido dessa lista, cara. E, inclusive, quando ele foi lançado, o Walt Disney já tinha morrido, né? Porque ele morreu um ano Sim. antes, em 66. Uhum. Mas eu acho que ele participou da, da produção. Foi o último filme dele, né? Então... E, cara, fechou com chave de ouro, assim, eu acho. E eu não sei, é porque eu tenho uma... Talvez uma relação meio nostálgica, mais afetiva, assim. Porque quando eu era criança, eu... De longe desses, desses aqui, era o que eu mais assistia, tá ligado? E o live action, mano... Eu, eu acho que é disparado, assim, o melhor... Que a Disney já fez até hoje, tá ligado?
1: De da hora. Eu fiquei, né, nessa dúvida em fazer o meu o top 3 aqui, mas Mogli ganhou também. E aí, em seguida, eu coloco 101 Dálmatas, depois a Espada Era Leia.
0: Né? <risos> eu acho que eu também, mano. Eu, talvez eu trocaria a Espada Era lay por Bela Adormecida, que eu também gosto bastante.